0: hat tausende Mitarbeiter betreut und gecoacht und hat aus ihrer Erfahrung heraus die Marke von Stück Cosmetics gegründet. Goschas Real Beauty Talk ist der Podcasthafen, wo sich alle Menschen in der beauty wertfrei begegnen. Sie spricht mit spannenden Gästen über Tabus, Herzensangelegenheiten, Trends und Emotionen, die das Thema Schönheit leben lassen. Freu dich auf all das, was das Thema Schönheit zu bieten hat.
1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste und interessanteste Gründerin? Die Alem in diesem Land. Ich darf heute eine richtige Powerfrau in meinem Beauty Podcast interviewen. Alem ist Gründerin von der Plattform Beautify Me. Arbeitet seit elf Jahren. In dem Bereich Ästhetik, Body Sculpting ist super erfahren, kann sehr, sehr viele Geschichten erzählen und ich darf Sie heute zu diesem Thema interviewen und einfach mal nach Ihrer Story fragen. Herzlich willkommen, liebe Ellen, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung. <lacht> oh je, das ist mein allererster Podcast. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen aufgeregt und bin gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Wo fangen wir an? Wo geht's dann hin? Ich liebe ja Podcasts. Auch in der Vergangenheit war ich ja sehr, sehr viel mit dem Auto unterwegs. habe viel Zeit damit verbracht, mir Podcasts anzuhören. Und äh, das ist mein erster und ich... Ja.
1: Alem, das ist so schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vor allem schätze ich deine Expertise sehr. Du bist unglaublich erfahren in dem Thema, was, glaube ich, alle Frauen interessiert. Nämlich, was hat es auf sich mit dem Botox, mit der Hyaluronsäure, mit den Fillern, mit der Bodyskulptur und was so alles noch in der Ästhetik zu finden ist. Wie war deine Story? Erzähl mal deinen Weg dorthin. Wer ich bist hab...
2: du? Und wie hat sich das Ganze entwickelt, dass du da gelandet bist? Also geboren bin ich in der Türkei, bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und ich lebe seit meinem 20. Lebensjahr in München. Und man mag sich glauben, ich hatte mal eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, war aber nur zwei Jahre nach der Ausbildung tätig. Ich habe für mich selber sehr, sehr schnell gemerkt, okay, das ist nicht mein Bereich. Irgendwie hat das nicht so ganz gepasst, auch mit dem Schichtdienst etc. Ich bin sehr schnell dann in die Industrie gegangen, ähm, habe bei einem, in einem Unternehmen angefangen, wo wir für den Bereich Wunden unterwegs waren, natürlich auch in der plastischen Chirurgie, da ging es viel um Verbrennungswunden etc. Und ähm, habe dann gewechselt zu einem Distributor und wir haben bis vor kurzem Brustimplantate vertrieben. Und es war für mich ein Bereich, der auch sehr, sehr spannend war. Und ähm, auch da auch einfach das Wissen, sage ich mal, sich anzueignen, zu sehen, wie funktioniert der Markt und auch mit den klassischen Chirurgen immer mehr, immer intensiver zusammenzuarbeiten. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, nur leider gab es verschiedene Komponenten, die das Ganze beeinflusst haben und wir dann eben gesehen haben, gut, es geht jetzt so nicht weiter. Man muss sagen, der Markt für Brustimplantate hat sich die letzten Jahre sehr verändert. Und ähm, ich habe für mich dann auch selber entschieden, irgendwann, okay, ich glaube, du willst es jetzt nicht noch die nächsten zehn Jahre machen, da ist irgendwie, irgendwie, ist da noch was anderes. Und da ich jetzt selber viel unterwegs war, also ich lebe, wie gesagt, in München, Und habe aber aufgrund meiner Position, also ich war damals die Geschäftsführung für diesen Distributor für Deutschland und Österreich, war ich sehr viel unterwegs. Und man weiß es ja, wenn man dann irgendwie was machen lassen möchte oder meint, die Haut muss irgendwie wieder fresh aussehen fürs nächste Meeting, dann müssen die Dinge sehr, sehr schnell passieren. Und im September 2019 war ich tatsächlich in München und ich hatte ähm, die Woche drauf einen wichtigen Termin und war der Meinung, ich brauche unbedingt eine Hydrofacial-Behandlung. Meine Ärztin war allerdings im Urlaub. Ich Hast du eine Behandlung? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Hydrofacial ist eine äh, Methode, mit der man die Haut reinigen kann. Ne? Da werden, werden die Poren gereinigt, werden Wirkstoffe eingebracht und ich, ich liebe Hydra-Facial, weil danach hat man diesen Glow-Effekt, sieht ja. einfach fresh aus. <lacht> und wieder was gelernt, deswegen habe ich jetzt gefragt. Ja. Okay, danke. <lacht> ja, und ich habe das in der Vergangenheit monatlich durchführen lassen. Und auch, ich meine, durch die Autofahrerei, kennt ja jeder, ne? wenn man lange Strecken zurücklegt, hat man irgendwie das Gefühl, man kriegt Pickelchen, ne? auch durch die durch die Lüftung etc. und Deshalb habe ich das wirklich alle vier Wochen ähm, durchführen lassen. Aber meine Ärztin war in dieser Woche nicht da. Ich habe gegoogelt, ich habe fünf Ärzte in München angerufen, die alle keinen Termin zur Verfügung hatten oder die so teuer waren, wo ich mir gedacht habe, okay, warum soll ich jetzt das Doppelte bezahlen für dieselbe Behandlung? Und ähm, hat dann nicht geklappt. Ich war ein bisschen frustriert. Und nun ist es so, dass ich einen großen Bekanntenkreis habe und auch ständig diese Nachfragen bekomme, du, ich möchte was machen lassen, zu welchem Arzt kann ich? Und irgendwann saß ich dann da auch mit Geschäftspartnern, dachte ich mir, wie toll wäre es denn, wenn es eine Plattform geben würde, wo wir nur ausgewählte und qualifizierte Ärzte draufnehmen, die einen Kalender von uns bekommen, wo ich auf... Anhieb sehen kann, okay, dieser Arzt hat in dieser Woche einen Termin frei für diese bestimmte Behandlung. Und ähm, wir haben dann ein wenig nachgeforscht und haben gesehen, dass es für den rein ästhetischen Bereich in Deutschland so eine Plattform nicht gibt. Es gibt ähm, vergleichbare Plattformen, aber da geht es mehr um Kosmetik, um Friseur etc. Aber rein plastisch-ästhetische Chirurgie oder ästhetische Behandlungen sind, ähm, so eine Plattform gibt es nicht. Und ähm, dann dachte ich mir auch, fängst du mal an, das Konzept zu erstellen, lass es mal zu laufen und schaust einfach mal, was passiert. Und ähm, ja, dann nahmen die Dinge ihren Lauf und ich war im November 2019 auf einem Seminar in Berlin, da ging es auch um Führungskräfte und etc. Und in, auf diesem Seminar war ein Sänger da, der hat dann gesungen, das Gras wird nicht grüner. Also es war eine Passage von diesem Song. Und ich saß da und dachte ich mir, ja, er hat recht. Ja, der Frust ist ja doch die letzten Monate ein bisschen, ähm, da ich mal, größer geworden. Und worauf war es so, das Gras wird nicht grüner? Und ich habe tatsächlich an diesem Tag noch entschieden, dass ich zum 31. März 2020 aus diesem Unternehmen aussteigen werde. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht mit welchen Mitteln, ich wusste nicht, was ich machen werde, aber ich wusste, ich gehe da raus. Ja, ich glaube ja an die Macht der Anziehung und dass ich der Schöpfer meines Lebens bin und Dinge verursachen muss, damit sie zum Laufen kommen. Und vielleicht war das tatsächlich ähm, der Auslöser für all die Dinge, die danach kamen. Weil Anfang Januar war ich auf einem Meeting, also in der alten Firma noch, Und da haben wir tatsächlich entschieden, zum 31. März 2020 den Vertrieb einzustellen. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Meeting saß und mir dachte, okay, was passiert hier gerade? (lacht) Soll ich lachen? Soll ich mich freuen? Soll ich weinen? Also ich war überwältigt innerlich von all diesen Emotionen, von, von diesem Moment auch zu wissen, okay, es passt auf den Tag genau, 31. März. Das hast du für dich festgelegt und äh, die Dinge nehmen jetzt ihren Lauf. Und so kam es dann auch. Ich bin dann sehr, sehr schnell vom Notar gewesen, habe die GmbH gegründet, habe eine Agentur gesucht, die mein Konzept umsetzen kann, die Plattform programmieren kann. Wir haben das den den ersten Ärzten vorgestellt, die das Konzept super fanden, vor allem, weil es einfach nur um Ärzte geht. Und ähm, wir sind jetzt seit Oktober online. Sind ähm, mit über 32 Ärzten bereits vertreten, in über, auf über, ähm, in über 20 Standorten. Und ähm, die Plattform wird genutzt. Wir haben Terminbuchungen. Und jetzt geht es tatsächlich darum, ähm, das Team zu vergrößern, eine zweite GmbH zu gründen, auch zu schauen, dass man ähm, Investoren, äh, sage ich mal, mit reinholt, um noch sichtbarer zu werden. Also es ist aktuell, ein Jahr ist jetzt fast rum von der ersten GmbH-Gründung. Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe mich sehr entwickelt. Also wie gesagt, ich war vor allem Vertrieb, habe Brustenplantate verkauft und jetzt sitze ich da, muss viele IT-Entscheidungen treffen, habe natürlich auch enormes Wissen angeeignet, was ich super nutzen kann und ja, jetzt auch zu Corona hat man ja doch gemerkt, ähm, welche Unternehmen überleben, welche Unternehmen eine Chance haben und Digitalisierung ist sehr extrem vorangetrieben worden. Also ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, oh oje, oje äh, was passiert hier und ich habe Angst, Existenzängste aufgrund von Corona. Jetzt muss man sagen, bei mir ist das Glas weder halb voll äh, noch voll, es ist übervoll. <lacht> Es ist mein Lebensmotto und ich sehe die immer positiv und habe das auch gar nicht an mich ähm, irgendwie ähm, ähm, ja gar nicht zugelassen, dass ich das zu so sehr annehme und einfach meinen Weg gegangen und Erfolg spricht für uns und ja ich freue mich auf das, was jetzt kommt und auf die Erfahrungen vor allem, die ich machen darf.
1: Oh, schön. <lacht>
2: Das heißt, ja, du
1: vernetzt also wirklich Profis aus dem ästhetischen Bereich mit Kunden und du bist diejenige, die da auch einen Qualitätsanspruch hat und wirklich ähm, schaut, wie ist die Qualität des Arztes, wie, welche Arbeit entsteht da, welche innovativen Geräte werden verwendet, äh, ne? arbeitest auch mit Influencern zusammen, echt spannend. Wirklich also. so, Wirklich, wirklich cool. Bevor wir zum Detail kommen, was so die ästhetische Schönheit betrifft, was natürlich super spannend ist und gerade aus deiner Perspektive und aus deiner Erfahrung heraus, was bedeutet denn Schönheit für dich, für jemanden, der so in
2: dieser Optimierungswelt lebt? Ja, was bedeutet Schönheit für mich? Also ich definiere Schönheit tatsächlich nicht an Äußerlichkeiten. Für mich ist schon immer, auch wenn ich in diesem Bereich tätig bin und weil es bei uns eigentlich viel um Äußerlichkeiten geht, ist für mich auch die innere Schönheit. Man kennt das, man hat Menschen, mit denen man lacht und die strahlen und du denkst, wow, du bist so toll. <lacht> oder Menschen, die auch ein Gefühl von Sicherheit geben, von Liebe geben, da würde ich auch nicht eine Minute drüber nachdenken, ob dieser Mensch schön ist oder nicht, weil dieser Mensch mir so viel gibt ne von von uns einfach auf seine Art von seinem Charakter dass der automatisch für mich schön ist also ich bin im sehr oberflächlichen Business und ich finde ähm, ich finde es auch absolut in Ordnung ähm, wenn jemand sagt du das stört mich ich möchte das verändern ich supporte das auch in allen Bereichen aber am Ende des Tages äh, innere Schönheit das was wirklich von innen kommt der Mensch mit dem man lacht, der dir Witze erzählt, mit dem man eine schöne Zeit hat oder die eigene Mutter. Niemals im Leben würde ich mir Gedanken machen, ob meine Mutter schön ist oder nicht. Sie ist für mich schön, ja, weil sie mir eine gewisse Wärme und Liebe gibt, die man mit nichts der Welt kaufen kann, sage ich mal, unterspritzen kann oder dergleichen.
1: Ja, voll schön. Ja. Das ist klar, die Schönheit kommt von, von innen und äh, egal, welch, also ich bin zumindest auf diese Erfahrung immer gestoßen, egal wie optisch jemand ist, wenn von innen das Licht strahlt,
2: wirkt der Mensch automatisch schön, das ist einfach so. Absolut, absolut. Ich meine, wir arbeiten ja auch ähm, klar mit viel mit Influencern oder auch Models, ne, wenn man dann sich begegnet. Manche sind einfach äußerlich schön, aber du merkst, da kommt so wenig von innen und dann ist man auch froh, wenn die Zusammenarbeit durch ist. Und dann freut man sich auf andere, die vielleicht nicht dem Schönheitsideal entsprechen, aber diese Mensch ist so ausstrahlung und voller Liebe und es ist wieder es ist total Lust, mit dieser Person zu arbeiten und von daher... Es ist immer schwierig zu sagen, was ist schön, was nicht. Ich glaube, das definiert jeder für sich selber. Wenn man es komplett runterbricht, sind das ja doch die Elemente, die uns ja auch ausmachen. Ausstrahlung, Liebe, Gefühl, Emotionen, die wirklich die Schönheit äh, meiner Meinung nach äh, tatsächlich ausmachen. Ja,
1: diese Lebensfreude, da zu sein. das ist einfach Definitiv. Es ist total schön zu sehen, dass man dieses Business, ich komme ja auch aus dem Rel- oberflächlichen Mode und Beauty im dekorativen Bereich. Es ne, ist, ist ja auch so. Also die Models auf dem Foto sehen auch anders aus in Realität. Ja, Also das muss man ja auch sagen. Und ich finde es super schön, wie sehr du diese Spiritualität mit deinem Job verbindest. Und das macht es natürlich nur noch, noch viel, viel stärker. Aber, aber lass uns mal hier zu so, zu der, zu der schönen, ästhetischen Schönheit kommen. Also es gibt Botox, es gibt Hyaluron, es gibt Brustimplantate. Ich würde natürlich dich gerne löchern wollen für, für diese Zuschauer hier, ähm, da natürlich alles so ein bisschen mit Vor-, Vor- und Nachteilen beziehungsweise mit Vorurteilen auch behaftet ist. Es ist so ein bisschen wie, keiner will es, aber jeder macht es. Ne? Äh, mein, mein alter Chef hat zu, zu mir gesagt, also ich will in die Vibratorenindustrie, weil keine Frau hat es und gibt es zu, dass sie sich sowas kauft, aber 400.000 am, im Monat verkauft werden, 400.000 Stück oder so. So ähnlich ist es ja in, in der plastischen Chirurgie auch. Ähm, was hat es denn mit Botox so auf sich? Warum denken viele, dass es nicht gut ist? Ja,
2: wobei das sich verändert hat. Also in der Vergangenheit, ich, ich meine, ich erinnere mich an Schlagzeilen, ich glaube, das war die Bild, ja, wo es hieß, Botox-Party bei den Reichen und Schönen. Da ja. wird es genommen, die spritzen sich Nerven, äh, Schlangengift ähm, in die Falten und hier und da, und da dachte man sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh was machen die da? Aber das hat sich zum Glück die letzten Jahre sehr verändert, ähm, vor allem auf dem deutschen Markt. Also ich meine, so die orientalischen Märkte, ich, Brasilien oder auch die Staaten, die waren ja da schon immer Vorreiter und sehr offen, was das angeht. Aber in Deutschland war man eher zurückhaltend. Aber man merkt natürlich, dass sich der Markt geöffnet hat, dass man viel, viel offener zu diesen Themen steht. Ähm, auch immer mehr Stars, VIPs ähm, geben das Ganze ja zu und ich finde das schön weil wir ansonsten einfach ein Bild nach außen geben und vielleicht auch jungen Mädels ein Bild propagieren, was nicht der Realität entspricht. Dass man sagt, ich habe nichts machen lassen, alles Natur. Aber man darf offen sein und offen auch gestehen, dass man was machen lassen hat. Und ich bin froh, dass es kein Tabuthema ist. Und ähm, auch viele Frauen, auch viele Männer mittlerweile auch sich mit der Thematik beschäftigen und es tatsächlich auch durchführen. Also ich habe jetzt noch Zahlen, aus 2019 vorliegen. Wir hatten allein in Deutschland über 500.000 Faltenbehandlungen. Wow! Nicht wenig! Nee. Das ist nicht im Vergleich zu anderen Ländern, sind wir noch weit hinterher, aber der Markt öffnet sich und ähm, so auch, man muss auch sagen, früher gab es sehr viel Unwissen, eben Botox-Schlangengift. Ne? Jetzt mhm. Social Media und Influencer, ne, wurde ja auch sehr viel über diese Themen gesprochen. Und ähm, wir leisten ja auch viel Aufklärungsarbeit in diesen Bereichen auch auf unserem Blog und auch auf unserem Instagram-Kanal. Versuchen wir die Informationen so einfach wie möglich zu erklären, damit die Patienten das Ganze verstehen und nicht mit wissenschaftlichen Wörtern, äh, ja, ich mal, überschüttet werden, womit sie nicht anfangen können. Und das ist tatsächlich auch. Ähm, ja, so ein USB von uns, dass wir schaffen, Wissen so zu transferieren, dass es unser Gegenüber in dem Fall Patienten verstehen. Und ich selber ähm, habe mit Botulinumtoxin vor knapp drei Jahren angefangen. Also ich bin jetzt 38 und ich meine, Botox ist ja ein Handelsname. Es gehört der Firma Allagan. das ist ja wie Tempo oder äh, Ceva und dergleichen. Das Botox ist Botox ein Handelsname. Botulinumtoxin ist der Wirkstoff. Und ähm, ich meine, das war 1987, gab es ein Ärzte-Ehepaar, die haben Botulinumtoxin bei Patienten injiziert, die geblitzelt haben oder so krampfhaft die Augen verschlossen haben. Und die haben Botulinumtoxin bekommen. Und da hat man, GMA Herr Kappala, die ganzen Falten ums Auge herum verschwinden. Und dann ist man dem Ganzen nachgegangen und konnte dann eben ähm, auch Botulinumtoxin für den kosmetisch-ästhetischen Bereich Zulassen und was Botox im Endeffekt macht, ist ähm, unsere Muskulatur zu entspannen. Ja, das heißt, ähm, wir haben ja verschiedene Muskeln im ja. Gesicht, und wenn es entsprechend injiziert wird, der Muskel entspannt sich, und dadurch können wir gewisse Bewegungen vielleicht nicht mehr so in der Form durchführen, gewohnt sind. Aber dadurch entstehen auch die Falten, nicht beziehungsweise die Falten vertiefen sich nicht. Und ähm, Botox hat der eine oder andere vielleicht noch als Schlangengift oder Nervengift oder was ganz Schädliches, Chemie, Gefährliches, Intus. Aber Botox selber wird ja durch Bakterien produziert. Und die Nebenwirkungen im Vergleich zu anderen Produkten, wie es Hyaluronsäure, sind viel, viel geringer. Also was bei Botox passieren kann, ist, dass es nicht wirkt, dass einfach nichts passiert, die Falten weiterhin da sind. Das kommt sehr selten vor, aber kann passieren, oder dass man vielleicht einen falschen Muskel erwischt hat. Das hat man sehr oft, wenn man zum Beispiel ein Browlifting durchführt. Wenn man möchte, dass die Augenbraue ein bisschen, sag ich mal, einen Schwung enthält. Genau. <lacht> da kann es passieren, wenn man den falschen Muskel trifft, dass statt nach oben der, die Braue nach unten gedruckt wird. Jetzt könnte man sagen, ist das schlimm? Ja, sieht vielleicht ein wenig unglücklich aus, aber Botox lässt ja auch die Wirkung nach drei bis sechs Monaten nach. Also auch das ist etwas, was sich dann auch reguliert. Regulierbares. Ja, ja. In der Regel, wenn man wirklich zu guten und qualifizierten Ärzten geht, passiert auch nichts. Und man kriegt auch nicht dieses Frozen Face, diese Katzengesichter, die man aus früheren... Wo man sich gedacht hat, okay, Leute, das ist aber nicht mehr schön, was ist da passiert, so möchte ich nicht aussehen. Und ich weiß es aus den Gesprächen von den Ärzten, die sagen, eine Patientin kommt rein und sagt, die und die Falte äh, stört mich oder das stört mich, ich möchte was machen lassen, aber es soll natürlich aussehen. Und ähm, die Dosen, die heutzutage, ähm, sag ich mal, die Einheiten, die gespritzt werden, das ist wirklich minimal. Und da hat man noch eine gewisse Mimik und braucht keine Angst davor haben, dass man wirklich mit diesem frozen face, mit diesem starren Hexenblick <lacht> mal in irgendeiner Form rumlaufen muss. Also da haben die Ärzte, die wirklich langjährige Erfahrung haben, da haben die das gewisse Feeling dafür, die wissen, wie viele Einheiten benötigt werden, um wirklich ein schönes, natürliches Ergebnis zu erzielen. Also da braucht man keine Angst haben, wenn das wirklich die Falte ist, die jetzt durch Corona entstanden ist, die Zornesfalte, und man sagt, ach, ich möchte nicht mehr so zornig aussehen, ich möchte nicht mehr so müde aussehen, kann man da wirklich mit ein paar Einheiten schon einiges rausholen.
1: Cool. Also ist es nicht gefährlich?
2: Meiner Meinung nach. Ich bin aber jetzt keine Ärztin. Ich kenne ja. mich da nicht aus. Das muss yeah. man und das ist auch meine, ich meine durch die Erfahrung, die ich auch persönlich gesammelt habe und durch den Austausch mhm. die ich mit den Ärzten auch habe, würde ich selber sagen, nein, es ist nicht.
1: Gefährlich. Ähm. Wie entsteht denn so ein Frozen-Gesicht, worüber du gerade gesprochen hast? Ist das dann zu viel
2: des Guten oder ist es dann einfach Geschmackssache? Ja, ob das Geschmackssache ist, bezweifle ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der das toll findet. Wobei man auch sagen muss, ich kenne das aus eigener Erfahrung, man sieht sich ja selber immer ein wenig anders. Mhm. Häufiger bei den Patienten, die zum Beispiel Brustimplantate, so also eine Brustvergrößerung bekommen haben, dass man irgendwann ein Gefühl für die Größe verliert. Also die Patienten, die sagen, nee, nee, darf nicht so groß sein und es soll natürlich sein und ich will nur ein Cup größer haben. Da war es sehr, sehr häufig so, dass sie nach ein, zwei Jahren kamen und gesagt haben, ich möchte es noch größer und noch größer und noch größer. Weil man gewöhnt sich an diesen Blick, ja, man, man schaut in den Spiegel und sieht, okay, Das bin ich, das gehört zu mir, was ja auch super ist. Aber dann hat man wieder das Gefühl, das reicht nicht. Und ähm, ich glaube schon, dass es Patienten gibt, die auch, wenn die mit Filler und Botox anfangen, auch sich das im Bereich des Gesichts entwickeln kann, so ein Gefühl, dass man das, was man sieht, als normal empfindet wo jemand anderes sagt, oh je, du bist total, du hast deine komplette Mimik äh, verloren, deine Lippen sind riesig, lass doch da das Ganze jetzt erstmal sein und ähm, lass nicht noch mehr unterspritzen. Ich glaube, dass man einfach irgendwann das Spiegelbild als normal empfindet und gar nicht merkt, dass man vielleicht schon eine Grenze erreicht hat. Mhm. Igel, ähm, Wenn der Arzt zu viel unterspritzt an vielen verschiedenen Stellen, kann es zu diesem Frozen Face kommen. Aber das ist wirklich mittlerweile ganz, ganz selten geworden. Wenn wirklich vielleicht auf Druck von der Patientin, dass sie noch mehr möchte und da vielleicht noch was und hier noch was. Und ähm, als Arzt, aber als Arzt gehört es sich natürlich auch zu sagen: Okay, das schaut nicht mehr gut aus und sowas unterstütze ich nicht. Und ähm, die Patienten vielleicht erstmal nach Hause schicken und sagen, du, jetzt wart doch nochmal zwei, drei, vier Wochen und dann können wir uns nochmal drüber halten.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in Deutschland auch nicht so oft erlebt. Eher so in Amerika, in Amerika ne, wo die, wo ja. die äh, Patienten dann wirklich in diese extreme... Ähm, äh, verfallen und dann etwas ganz Besonderes kopieren wollen und in diesen OP-Wahn verfallen, was letztendlich auch mit der der Psyche und mit dem Inneren auch zu tun hatte, gell?
2: Definitiv, definitiv. aber in Amerika fangen die auch schon mit 18, 19 an, äh, Botox zu spritzen, um Falten zu vermeiden. Hier in Deutschland ist es erst so ab 30, 30, 35, teilweise sogar ein bisschen später, ähm, Man sagt ja, man sollte ja eigentlich früher anfangen, um die Falten vorzubeugen, weil wenn eine Falte mal da ist, kann man mit Botox schon noch eine gewisse Glätte erzielen. Aber wenn sie sehr, sehr tief ist, dann hilft auch kein Botox mehr. Da muss man natürlich auch mit Filler rangehen und schauen, dass man einfach die Falte glättet, indem man Füllmaterial, wie jetzt Hyaluronsäure einbringt. Aber in den Staaten fangen die sehr früh an. Finde ich das gut? Uh, eher nicht, <lacht> weil ich mir denke, äh, muss nicht sein. Ähm, weil ja, das ist halt dann vielleicht auch dann mit diesem Frozen Face, was dann einhergeht. Und ich persönlich, mir gefällt es nicht. Und ähm, deshalb bin ich auch kein Fan davon, weil man da sehr, sehr früh fängt, anfängt. Okay. Aber präventiv ist es schon. Absolut, absolut. Also ich habe mit 35 angefangen, mit den Stirn- und Zäunungsfalten. Und ein bisschen Browlift. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich habe schon vorher keine Falten gehabt. Ich habe immer schon Sonnenschutz aufgetragen. Wenn alle am Pool lagen, eine der freien Sonne, saß ich im Schatten, <lacht> nie geraucht. Ich trinke keinen Alkohol und ähm, die Haut immer gepflegt. Und ich sage mal, das, was man zwischen 20 und 30 macht oder nicht macht, das sieht man einem ab 30 an. Und ähm, ich merke das auch ne, im Freundeskreis, wo ich denke, okay, wenn ne, Personen haben, die rauchen und dergleichen, man merkt das schon, ne, dass die Haut so ein bisschen runtergelitten hat. Muss nicht bei jedem sein. Gibt es auch genügend Beispiele, wo man gar nichts ähm, sieht. Aber Grundsätzlich, wenn man da wirklich mit 20 schon anfängt, die Haut regelmäßig zu pflegen, jeden Tag den Sonnenschutz aufzutragen, auch im Winter, ja. und wenn es bewölkt ist, die Strahlen kommen ja dann doch durch und nicht in der prallen Sonne liegen für eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, ja, wenn möglich, auf äh, Alkohol, Zigaretten etc. verzichten. Und ähm, ja, da kann man schon einiges machen, mit wenig Aufwand, sage ich mal, wirklich vorbeugen, dass es gar keine Falten entstehen. Also bei mir ist es aktuell tatsächlich präventiv, dass ich sage, gut, das gefällt mir, was ich das sehe und, und da muss jetzt keine Falte mehr entstehen. Und ähm, was ich noch gemacht habe, ist ein Botox ähm, gegen ja, Schweißbildung an den Achseln. <lacht> ähm, das lasse ich zweimal im Jahr machen und ich liebe es. Ähm, gar nicht, weil ich allzu sehr schwitze, sondern man hat ja auch oft Meetings, muss ein Hemd anziehen oder eine Bluse anziehen und ein bisschen was sieht man halt dann doch. Und ich fand das immer sehr unangenehm, auch wenn ich das bei jemand anderen beobachtet habe, und ich finde das super, also zweimal im Jahr Schweißdüsenbehandlung mit Botulinumtoxin und du hast deine Ruhe, du musst kein Drogen verwenden, kein gar nichts und ich liebe es.
1: <lacht> ich finde es toll, dass du so offen darüber sprichst und dass es einfach, ähm, ja jeder letztendlich das machen kann, was er möchte und awesome. deine Erfahrung mit, mit uns teilt von, von Botox kommen wir jetzt mal zur Hyaluronsäure. ist ja auch ein sehr bekannter Stoff. Ist auch mittlerweile auch in sehr vielen Pflegeartikeln drin. Ähm, wie, wie, wie funktioniert Hyaluronsäure? Man hat Hyaluronsäure ja immer als ein Produkt im Kopf. Zumindest ich. Ich weiß nicht, woher das kommt wie sich das entwickelt hat. Dass es irgendwie gesünder wäre als Botox. Du hast aber gerade vorhin gesagt... Dass ähm, ja, das beides so Vor- und Nachteile haben.
2: Absolut. Also, äh, Hyaluron wird als gesünder empfunden, weil es einfach ja auch ein körpereigener Stoff ist. Also, umso, ja. Wir haben ja in unserer Haut Hyaluron, ne? das merkt man ja so mit 20 bis 30. Die Haut ist frisch, äh, ist aufgepolstert. Ne? Man, man hat einfach einen schönen Effekt, einen schönen aufpolsternden Effekt durch die Hyaluronsäure. Aber das baut sich ja nach und nach ab und die körpereigene Hyaluronproduktion lässt auch mit dem Alter nach. Und was passiert, das sagt alles ein bisschen nach unten. Und dann steht man irgendwann mit Mitte 30 vom Spiel und denkt sich, irgendwie habe ich Hängebäckchen bekommen. Die waren bis vor kurzem nicht da, so ging es mir nämlich. Und man merkt die Haut das ist ein bisschen fahl und plötzlich werden Falten sichtbar, die vorher nicht da waren. Hat natürlich auch ähm, einiges mit der Kollagen- äh, und Hyaluronbildung zu tun. Weil es wird es als gesünder empfunden. Aber man muss bedenken, Koll- äh, Hyaluron ist ein Füllmaterial. Das heißt, ich fülle etwas auf und entsprechend ähm, bindet ja auch Hyaluron Wasser ne, und Feuchtigkeit, was natürlich passieren kann. Zum Glück sehr, sehr selten, aber die Komplikationen sind halt da verheerend. Ähm, es kann zu einem Gefäßbeschluss kommen und das heißt, wenn man da wirklich im Gesicht, im Bereich der Zornesfalte zum Beispiel oder im Bereich der Nasolabialfalte anfängt zu unterspritzen und da nicht vorsichtig ist, kann es passieren, dass ein Gefäß verschlossen wird und ähm, es gibt Fälle, vor allem im Bereich der Zornesfalte und im Bereich der, der Nase, wo so, wir wissen, dass es zu Erblindungen gekommen ist, ne? weil die Durchblutung natürlich auch dadurch äh, geblockt wird. Und das ist ein Notfall. Da muss man sehr, sehr schnell reagieren. Und ähm, es gibt ein Medikament, das ist das Hyalase. Hyalase löst Hyaluronsäure auf. Aber sowas darf auch nur ein Arzt unterspritzen, weil es ein Medikament ist. Und deshalb sage ich immer, egal was ist, überleg dir sehr, sehr gut, zu wem du willst. Ähm, wir wissen ja auch, dass andere Bereiche mit Hyaluronsäure hantieren dürfen, unterstützen dürfen. Und äh, ich bin kein Fan davon. Ähm, ich sage immer, geht zu einem Arzt, zu einem erfahrenen Arzt, der die Anatomie kennt, der genau weiß, wo welche Arterie sitzt. Und ähm, selbst wenn etwas passieren sollte, hat deren Medikament da und kann dir das alles auflösen. Und ähm, bevor man sich auf den Weg machen muss, ins nächste Krankenhaus und einen Arzt finden, der einen Flecher Lars und Spritzt. Also das sollte man vorsichtig sein. Auch wenn Hyaluronsäure ich, in jeder Apotheke beziehbar ist, es vielleicht auch Heilpraktiker anbieten etc. Sollte man sehr gut überlegen, wo man es machen lässt. Ja. Ja, also bin ich kein Fan von, ähm, ja, muss man dazu sagen, deshalb poche ich auch so sehr drauf, dass wir wirklich nur qualifizierte, ausgewählte Ärzte aufnehmen, die auch mit Hyaluronsäure umgehen können, die auch ein schönes und gesundes Ergebnis erzielen und die Patientin nach Hause geht und sich einfach an dem erfreut, wenn sie das sieht.
1: Ja, stimmt, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, weil Botox darf ja nur der Arzt spritzen, richtig?
0: Und
2: Hyaluronsäure nicht. So ist es leider. Also wir wissen, dass es eventuell neue Gesetze geben wird. Ähm, da müssen wir schauen, weil natürlich die Komplikationen da draußen schon ähm, verheerend sind und die Komplikationsfälle auch zunehmen. Und ähm, ja, da muss man natürlich auch reagieren als Gesetzgeber und schauen, ist es dann wirklich so sinnvoll, ähm, dass hier sage ich mal, als Medizinprodukt eingestuft wird ne, und jeder Zugriff darauf hat, ähm, versus Rotorinotoxin. Also es wird spannend dieses Jahr. Ähm, ich kenne aus den Diskussionen mit vielen Ärzten, dass, also ich weiß, dass da wohl einiges an neuen Gesetzen kommen soll. Wie, was, wo werden wir sehen? Und ähm, bin mal gespannt, wo auch da die Reise hingeht.
1: Da bin ich ja froh, dass ich eine Expertin wie dich, bin, <lacht> was, die, was die Professionalität der Ärzte angeht, kennengelernt habe. Was Lippen ja. betrifft, Hyaluronsäure dürfte eigentlich jetzt nicht so wirklich ähm, dramatisch sein. Oder ist es genauso mit den Gefäßen in de, im
2: Lippenbereich? Weißt du das? Kennst du?
1: Ja, wir haben ja auch
2: im Bereich der Lippen hier vor allem, nochmal ne? außen, wo die, die, also die Alphalte ist, auch mal sitzen, das ist ja, geht ja sehr, sehr schnell, dass man sagt, ach, ich habe noch ein bisschen Hyaluronsäure übrig, sollen wir noch hier so ein bisschen die Nasolabialfalte mit uns spritzen. Und da laufen ja rechts und links zwei Gefäße. Und auch da muss man natürlich vorsichtig sein, dass es nicht zu einem Gefäßverschluss kommt. Aber wenn man zu einem guten, erfahrenen Arzt geht, braucht man da wirklich keine Angst und keine Panik haben und ähm, also ich habe auch selber eine Lippenvergrößerung hier durchführen lassen und ich mir, mir gefällt das also mir gefallen schöne volle natürliche Lippen und, ja. ähm, und ich lasse das auch regelmäßig bei einem Arzt bei mir in der Nähe durchführen und ich freue mich da auch immer ähm, wenn, wenn es zu einer Auffrischung kommt weil man einfach ja so, so ja ich mag ich mag volle Lippen ich sag's ja. so.
1: Ich habe ja auch aus Eigenintention gefragt, weil ich das auch schön finde. Ich habe es jetzt noch, ähm, ja, nichts machen lassen, wie man sieht. Aber ich finde es halt super ähm, schön natürliche Lippen. Ja, Also ich würde es super gerne ausprobieren, meine Lippenform halt einfach natürlich etwas sichtbarer werden zu lassen. Deswegen ist es, ist es halt einfach, ähm, ja super spannend. Ich, ich glaube, dass jeder einfach gerne, gerade wir Beauty-Ladies, sich da auch ausprobieren darf und und um einfach die eigenen Erfahrungen damit zu machen. Vorausgesetzt natürlich bei einem Profi, der äh, Erfahrung hat und äh, der das Wort natürlich auch dann richtig versteht.
2: <lacht> so ist es. Du weißt, wo du hin kannst. <lacht>
1: genau. Gibt es andere Füllstoffe wie Hyaluron,
2: die ähm, auf dem Markt sind? Gibt es sowas? Ja, es gibt noch verschiedene Formen. Was immer wieder auch jetzt in in den letzten Jahren im Gespräch war, ist auch Eigenfettbehandlungen gewesen. Mhm. Also das heißt, ich nehme an Stellen, wo ich vielleicht ein bisschen zu viel Fett habe, äh, entnehme ich Fett, Fett wird aufbereitet und entsprechend auch da injiziert. Man kann das zum Beispiel machen, um Wangen aufzubauen, man kann das auch machen, um Lippen aufzubauen etc., Wobei das im Gesicht, sage ich mal, jetzt noch nicht so gang und gäbe ist. Man macht das viel mehr für die Brust. Und ähm, habe ich auch sehr, sehr häufig begleitet die letzten Jahre in meiner letzten Tätigkeit und war immer wieder überrascht, wie schön die Ergebnisse geworden sind. Vor allem natürlich, ja. Und wir haben ja häufig das Problem, dass Patienten sagen, ja, ich möchte vielleicht ein großes Implantat, um eine schöne, volle Brust zu erzielen. Aber ein großes Implantat bedeutet auch immer große Probleme. Ne? Und da kann man auch eine schöne Zwischenlösung finden, indem man sagt, die wir nehmen ein kleines Implantat und den Rest können wir ja auch so ein bisschen mit Eigenfett auf, äh, auffüllen. Mhm. Ähm, hatten wir sehr, sehr häufig gemacht und es war immer spannend. Ich meine, jetzt braucht man natürlich auch die geeignete Patientin dafür. Ne? Eine Patientin, die sehr, sehr dünn ist, kaum Fett hat, das ist natürlich nicht möglich, aber ähm, ich fand es so eine spannende Sache, weil es war quasi wie 2 in 1, ja. Da wo ich nicht brauche entnehmen und da wo ich es brauche wieder zurück.
1: <lacht> und Ergebnissen. Das finde ich, ich, find ich super spannend, ne? Weil unterscheiden sich die Behandlungen preislich? Also wenn ich zum Beispiel Brustimplantat nehme oder mich dafür entscheide, mit Eigenfett zu arbeiten?
2: Ja. Ja, also man hat ja, der Arzt hat ja viel mehr Aufwand durch die Fettabsaugung. Da kommt es natürlich darauf an, wo entnimmt er das? Nimmt ja. er nimmt es am Bauch? Er wird es an den Beinen entnommen? Also so eine Fettabsaugung ist schon auch manchmal sehr mühsam. Ne? Da ist man schon ein bisschen länger dran, um zu schauen, dass es gleichmäßig abgesaugt wird etc. Ähm, das, die OP geht dann schon ein bisschen länger und entsprechend ist es auch teurer. Ja, da muss man schauen, <lacht> Was nimmt man ein Ehrenkauf? Ein großes Implantat und vielleicht irgendwann auch Komplikationen, die dadurch entstehen können? Oder zahlt man ein bisschen mehr und ähm, über, denkt über so eine OP nach, also ein kleineres Implantat und der Rest mit Eigenfett und dafür vielleicht auch eine schlanke Taille oder eine schlanke, schlanke Oberschenkel oder dergleichen? Das man kann es ja wirklich von überall entnehmen und aufbereiten und dann wieder zurück injizieren. Das sollte man sich auf jeden Fall mal gut anschauen auch in Erwägung ziehen. Also ich bin von Eigenfett. Im Gesicht selber habe ich selber noch keine Erfahrung gemacht, habe aber auch sehr viele Ärzte begleitet, die mit unserem System das aufbereitet haben und fand das immer spannend äh, zu sehen, auch wie es im Gesicht, ne, wie man das schön modellieren kann und ähm, den Volumenverlust, ne, den man zum Beispiel auch im Bereich der, der Augen hat, ne, diese Augenringe ja. sozusagen was zum Beispiel auszugleichen. Ne? Das ist schon sehr, sehr gut geeignet.
1: Bleibt es dann, wenn ja. man sich dann sozusagen, ich nehme an, ich möchte mir meine Brust mit Eigenfett vergrößern, bleibt ja. es
2: dann oder zieht sich das Fett irgendwann wieder zurück? Da hängt es tatsächlich davon ab, wie das Fett aufbereitet worden ist. Ich sage mal, je sauberer das Fett ist, ne, dass ich wirklich Fettzellen entnehme, die äh, noch äh, leben, in Anführungsstrichen, ja die eine gewisse Vitalität haben, die angehen, die durchblutet werden, umso besser ist und langfristiger ist mein Ergebnis. Also wir hatten Angieraten, Entschuldigung, Abbauraten von unter 20 Prozent in zwei Jahren. Das heißt, das Ergebnis, was die Patientin hatte, nachdem die Schwellung zurückgegangen ist, das minus 20 Prozent ist geblieben. Äh, Wir wissen aber auch von anderen Techniken, dass man eine Abbaurate 50 bis 60 Prozent hat das ist schon sehr, sehr viel, wenn die Hälfte nach einem halben Jahr nicht mehr da ist, ist ja auch ein bisschen frustrierend. Aber die Medizin und die Medizintechnik entwickelt sich ja weiter. Und dann hat man immer mehr und immer bessere Systeme zur Verfügung, die wirklich dann auch ermöglichen, dass man ein schönes und langfristiges Ergebnis hat und nicht ein halbes Jahr später wieder beim Arzt da sitzt und das Ganze wiederholen muss. Ähm, Aber wenn man das schön aufbereitet, wirklich äh, viable Fettzellen da entnimmt, ähm, ist es eine schöne Möglichkeit, die Brust zu vergrößern und ein schönes natürliches Ergebnis zu erzielen. Kann ich nur jedem empfehlen, der darüber nachdenkt.
1: Super, super cool. Also wirklich, wirklicher Mehrwert, den du jetzt gerade bietest, weil viele Frauen mit Sicherheit mit dem Thema ja auch spielen. Gerade die Brust ist ja für uns Frauen ein ein großes Weiblichkeitssymbol. Du sagtest, dass es bei größeren Implantaten mehr Herausforderungen gibt. gibt. Kannst du uns sagen, aus deiner Erfahrung heraus, warum das so
2: ist? Ja, man muss ja bedenken, ich meine, wenn ich jetzt 400 oder 500 Implantat einbauen lasse, die Haut leidet ja entsprechend drunter. Das heißt, es zieht sich nach unten und irgendwann gefällt es einem ja nicht. Ne? Man muss ja bedenken, so ein 500-Implantat ähm, muss meine Haut über Jahre, sage ich mal, halten können. Ne? Das Ganze dehnt sich und... Dann ist es oft so, dass Patienten nach 10, elf, 12 Jahren wieder kommen und sagen, gut, ähm, gefällt mir nicht mehr, das Implantat sitzt nicht mehr da, wo ich es gerne hätte und ähm, dann muss man eventuell straffen. Dann hat man ja auch diesen T-Schnitt, ne? hat man ja auch Narben und und und. Ähm, kann natürlich auch kurz nach der OP zu mehr Komplikationen führen, ne? wenn wenn, ich, sage ich mal, die Patienten einen sehr dünnen Hautmantel haben, sehr, sehr schlank sind und ganz große Implantate möchten, das muss ja auch eine Haut aushalten können. Ja, auch dadurch können natürlich entsprechende Komplikationen entstehen. Also man sagt so, alles ab 300, 350 macht irgendwann mal Probleme. Probleme dahingehend, dass vielleicht eine Straffung notwendig ist, oder dass es wirklich nach unten sackt, dass es der Patientin vielleicht nicht mehr so gut gefällt. Und ähm, ich hatte mal eine Auswertung machen lassen in der letzten Tätigkeit, um mal zu schauen, welche Größe verkaufen wir am häufigsten in Deutschland. Mhm. Und da war es tatsächlich ähm, mit einer vollen Projektion das 295er-Implantat, also wir hatten 295 CC-Implantate ähm, im Portfolio und das hatten wir am häufigsten verkauft. Und das spiegelt auch so ein bisschen den deutschen Markt. Also in den Staaten sind ja diese ganz großen Implantate total, in, total angesagt. Das haben wir in Deutschland noch nicht. Wir hatten das ähm, vor ein, so zwei, drei Jahren, hatten wir das auch hier, mhm. dass sehr großen Implantaten gefragt worden ist. Auch wir haben Anfragen erhalten mit, habt ihr 1.200 Implantate? Ich, ich, nee 780 unsere Grenze. 1.200 Implantate. Pro <lacht> Seite. <Großalte>. Pro <lacht> Seite. Und tatsächlich war unsere Grenze bei 780. Und ähm, hatten wir Be- Anfragen bekommen, aber auch jetzt im Austausch mit den Ärzten. Ich ähm, interessiere mich immer noch für die Thematik, auch persönlich, ne, was Brustvergrößerung angeht. Und die sagen auch, ähm, das geht schon jetzt so wieder ein bisschen zurück. Mhm. Das ist eher vielleicht, äh, nicht vielleicht, sondern eher dahingehend, dass man sagt, natürlicher und es ähm, soll gut aussehen. und möchte ein schönes volles Dekolleté, aber quasi nicht zwei so große Pelle. Und ähm, ist auch mein, das gefällt mir persönlich mittlerweile auch besser. Ich fand früher... Ja. Auch die großen Implantate sehr schön, wenn ich es bei anderen gesehen habe. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht ist es das Älterwerden, dass man über die Dinge anders denkt. Ähm, mittlerweile finde ich das auch schön, wenn man ein schönes Dekolleté hat, schönes volles Dekolleté, aber keine so großen Bälle. Aber es ist nur meine private Meinung, da kann ja. jeder entscheiden, <lacht> wie er möchte. Da ähneln wir
1: Ich finde, es darf halt auch zu den Proportionen, zu den Körperproportionen passen. Ne? Absolut. Absolut. Wenn halt jemand wirklich ganz schlank ist, sich so zwei Luftballons macht, dann siehst du diesen künstlichen Effekt ja. natürlich sofort. Und das ist Geschmackssache. Ich kenne aber auch Frauen, die halt eben dieses künstlich Aussehen total lieben. Ja? Und das ist dann auch deren Sache und äh, auch fein.
2: Definitiv. Ich habe da Respekt vor jedem, wie er meint, was ja. Schönheit ist und wie er sich selber ausdrücken möchte. Von daher. Ähm, ja, darf, darf ja. jeder austoben, ich, äh, wenn ich sowas mitbekomme, dann ist es schon gut, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, die auch dem anderen mitteilen kann. Aber am Ende des Tages entscheidet jeder für sich, was ja.
0: er macht und was nicht. <lacht> Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Goscha möchte dich dabei unterstützen, deine Schönheit zu leben. Gehe auf die Website www.stückcosmetics.com und lade dir Goschas Beauty-Anleitung herunter. Hier erfährst du exklusiv, wie sie sich in nur 10 Minuten für den Tag schick macht. Das soll noch nicht alles gewesen sein, denn Goscha hat noch eine weitere Überraschung für dich, die sie in den Shownotes kommuniziert. Wir freuen uns auf eine inspirierende, gemeinsame Beauty-Reise mit dir.